1: Nous ne faisons pas la guerre au peuple ukrainien. Nous savons que ce peuple a été euh, l'otage du régime de Kiev et de ses patrons occidentaux qui ont fait occuper politiquement, militairement... C'est un extrait du discours de Vladimir Poutine qu'il a prononcé. Il a accusé l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour en finir avec la Russie. Nous allons parler avec M. Yann Bro, qu'on reçoit souvent à l'émission, professeur en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonjour, Yann Bro. Bonjour, M. Martineau. Chaque fois que j'ai j'entends euh, Poutine euh, parler, je me dis... Euh, est-ce que les Russes quand ils l'écoutent ils disent oui, il a raison parce que j'imagine s'il utilise cette rhétorique là, c'est c'est que ça pogne dans son pays. Mm -hmm.
0: Oui, mais en fait, la compréhension que les Russes ont du conflit, je dirais qu'elle est majoritairement partagée par la population. Euh, L'extrait que vous avez joué est tout à fait révélateur de cette idée qu'on a en Russie que l'Ukraine n'est pas un vrai pays, que le pouvoir en Ukraine est euh, tombé dans l'orbite de Washington, que Washington instrumentalise le conflit en Ukraine pour affaiblir durablement la Russie. C'est le secrétaire d'État à la défense qu'il qu disait en mai dernier que l'objectif, c'était de faire en sorte que la Russie sorte tellement affaiblie de guerre-là, qu'elle ne plus en mesure d'intimider ses voisins. Ce mm -hmm. euh, qu'on ressent en Russie, c'est vraiment cette volonté-là des États-Unis de, de déposséder la Russie de sa, de sa parité stratégique, de, donc de, de, de laisser à l'air. Pour les, pour les Russes, c'est une condition nécessaire pour être une véritable voix souveraine dans l'arène internationale. donc Et, et, et c'est un aveu, en, je dirais, quand même, depuis de, on, on sentait déjà depuis quelques semaines, quelques mois, un changement dans le discours. Les Russes ne sont plus plus en guerre contre les Ukrainiens, sont plus en guerre contre un régime qui maltraite les populations russophones dans le Donbass. Si l'opération militaire spéciale va mal, c'est parce qu'une aide militaire, une aide financière colossale qui est donnée par les membres de l'OTAN. La Russie maintenant est en guerre contre l'OTAN et dans la diatribe qu'on a servie aujourd'hui à la population, on a vu toutes les références là sur la, la dégénération morale. Ben oui, ben oui. Alors on tente de donner un peu une, 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 une légitimité idéologique à ça, mais mais c'est véritablement, je pense, prioritairement des considérations stratégiques qui ont amené euh, la guerre à mener ce qu'elle estime être. Ça nous apparaît complètement absurde, mais pour eux, c'est une guerre défensive. On résiste face à l'élargissement de l'OTAN qui arrive à ses frontières. Et il fallait euh, faire quelque chose avant de se retrouver devant le, le fait euh, le fait accompli d'une Ukraine aidée militairement qui aurait tenté de reconstruire la, 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 la crise. Euh, avec beaucoup de compassion pour les familles qui sont victimes, mais c'est un message, hein, il était pas très joyeux quand même, il était. il lisait son texte, il mmh, était pas, mmh. mais euh, une espèce d'inquiétude quand même sur le fait qu'il qu demande à sa population, Préparez-vous les sacrifices qu'on vous demande. Ben, ils vont, on va vous les demander pendant pendant longtemps puisqu'il s'agit plus d'une petite opération militaire spéciale pour amener un voisin euh, à, à revenir à la raison et, et à réintégrer l'orbite d'influence de Moscou. Euh, c'est une guerre de longue haleine qui se, qui se joue contre l'Occident collectif, comme on l'appelle. Comme, comme tout ça est très inquiétant pour la suite des
1: choses. Mais c'est une guerre de civilisation entre euh, une, une Amérique décadente mm -hmm. avec des woke, des trans, vraiment, oui. en événement... Moralement décadent et oh. euh, la Russie qui est présentée par Poutine comme étant la gardienne des, des grandes valeurs occidentales. C'est un peu ça. là
0: What? un peu C'est une tendance qu'on observe depuis que Poutine est revenu à la présidence après l'intermède Medvedev 2008-2012. 2012, 2012 c'est l'année où on avait emprisonné les jeunes femmes de Pussy Riot parce qu'elle avait fait un petit show-punk dans la cathédrale du Christ le Sauveur à Moscou. où on C'est un peu le point de départ d'une Russie qui réimagine sa légitimité, non plus en termes de croissance économique, comme on l'avait fait dans les deux premiers mandats de Poutine, mais par euh, sa capacité de rétablir un... la stature internationale la Russie, gardienne d'une civilisation unique qui protège effectivement des valeurs qui sont mises à mal par un Occident euh, décadent. Donc, c'est une tendance qui s'affirme se, qui se, qui depuis certaines années, mais là, qui sert en plus de légitimation pour essayer de fouetter le moral des troupes dans cette confrontation-là euh, qui l'oppose. À, 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 c'est un nouveau mot qu'on entend depuis un an et demi. L on parle de l'Ouest collectif. parce on, 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 on dans la façon dont on lit les choses à Moscou, c'est comme si la France et même l'Allemagne ne sont plus véritablement des sujets de droit indépendants dans le système international, comme s'ils étaient, euh, dans cette confrontation-là, tenus dopt la ligne qui est dictée, à, qui est dictée à, à, à Washington. Donc, on met tout ça dans le même sac. La Russie se bat contre l'Occident collectif et ça s'annonce une, une longue et rude bataille. Et la principale interrogation, ben, puis je prends où vous alliez venir avec votre prochaine question, mais c'est le soutien de la Chine là-dedans, parce qu'on a vu le chef de la diplomatie chinoise, Wang. Il était à Moscou il y a trois jours. Euh, à à l'OTAN, ce dont on parle, c'est comment on va réagir la journée où les Chinois nous annoncent qu'ils vont commencer à leur tour à soutenir euh, euh, un belligérant dans ce conflit-là, mais ce serait évidemment les Russes dans ce dans, dans, dans. Alors comment on fait, comment on, comment on va réagir si la Chine décidait d'ouvrir les vannes euh, d'un soutien militaire puis de tourner aux Russes, euh, je sais pas, une nouvelle technologie de drone, téléguidé avec des, des, des outils d'intelligence. Euh, oui quelque chose qui pourrait être très létal sur le champ de bataille. Euh, si on devait se diriger vers ce scénario-là, quelle, quelle serait notre notre, notre réaction? Mais... Euh, là, il y, y a un mystère, et boule, un mystère et boule de gomme, mais ça, ça augure pas bien pour la
1: stabilité. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent, notre espoir, c'est qu'il y, y a un soulèvement du peuple russe en disant, tu nous imposes une guerre, ouais. donc ne voulons pas, et qu'on va lui montrer euh, la porte. Mais cela ouais. dit, j'ai lu récemment un pamphlet euh, percutant de Yegor Gran, Z comme oui. zombie euh, et Monsieur Grand dit euh, oui il y a des voix euh, de dissension de position en Russie mais la majorité des Russes ont le cerveau totalement lessivé par la propagande de Poutine euh, c'est oui. un pamphlet là est-ce que je ne sais pas oui. si vous l'avez lu est-ce que vous oui. souscrivez à la théorie de Monsieur à, à la
0: théorie de la zombification oui, c'est ça en fait je dirais que c'est un mécanisme psychologique de protection qui est assez facilement compréhensible d'abord les Russes dans l'espace public ne parle pas de la guerre, okay? parce que si euh, si vous avez une opinion critique sur cette opération-là euh, militaire spéciale, ben vous devenez euh, personne suspecte, potentiellement un, tra un traître à la nation, donc vous vous vous, 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 euh, vous exposez pas votre opinion de façon. Les, les, les anciens soviétiques étaient habitués de garder pour eux leurs opinions. Alors dans l'espace public, il n'y a, y a, y a pas beaucoup de voix euh, qui s'entendent, puis il y a de toute façon des mécanismes euh, punitifs qui ont été mis en place. Euh, <rire> peuvent être assez dissuasives dans ce sens-là. Donc, on en, on en parle. Pas. Et je, on Et il y a eu une réaction assez négative au moment du lancement des opérations. Et là, on a vu une certaine, euh, une certaine opposition, plusieurs figures influentes dans le monde culturel qui ont quitté la Russie qui ont dénoncé la guerre. Alors, on avait l'impression, au début du conflit, qu'il allait peut-être avoir un, un, un mouvement d'opposition. Le momentum s'est perdu assez rapidement. Cet automne, quand on a eu la conscription, on a récupéré 300 000 pères de familles qui ont les a chutés dans cette guerre-là dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a eu encore là, un mécontentement qui s'est exprimé. Mais euh, pas d'opposition euh, très forte. Euh, les Moscou, les, les restaurants sont pleins à Moscou. C'est comme s'il y a une espèce de nouvelle normalité qui s'est mise en place. La situation économique, elle n'est pas très très facile. L inflation de 12 mais vous me dire, on a une inflation de 10 en Europe, c'est peut-être pas beaucoup mieux de l'autre côté. Euh, L'accessibilité mmh. de certains produits auxquels on était habitués, euh, 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 produits de, de cosmétiques de certaines compagnies occidentales qui se retrouvent plus sur les tablettes. On sent qu'il y a... Mais euh, la vie en Russie suit son cours. une économie qui est très résiliente parce qu'elle est essentiellement fondée sur l'exploitation de ressources naturelles pour lesquelles il y a des preneurs dans le marché international. Euh, la Russie dispose d'un réseau, non pas d'alliés, mais de pays qui comprennent que cette guerre-là en est une de résistance contre l'hégémonie américaine. Donc, on ferme les yeux sur la transgression des règles de droit international ont été commises, et on continue de faire du commerce euh, avec la Russie, et ça, ça commence par la Turquie, notre allié dans l'OTAN, qui a augmenté considérablement ses importations euh, d'énergie en provenance de la Russie. Donc, les, les Européens euh, mettent un embargo sur l'importation d'hydrocarbures, mais ils importent de la Turquie, qui, elle, importe de, 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 de la Russie. Donc, il y a des mécanismes de comportement, qui, de contournement qui permettent à la société russe de se porter pas trop mal encore après, après un an de guerre. Et on a l'impression que le temps joue en notre faveur. Et c'est peut-être là aussi l'illusion de la Russie, c'est de penser que l'Occident faible avec un
1: Biden mmh, mmh.
0: Sans une crise économique, qu'on va se décourager, que les mmh. Ukrainiens après une chute du PIB de 35% vont tirer l'éponge pas certain non plus.
1: Oui, Donc,
0: a... Malheureusement, je fais pas de ceux qui pensent que cette, cette confrontation-là, oui. on va en parler encore. C'est ça. En, en terminant,
1: fait, en terminant, Yann Bro, euh, la Russie qui euh, suspend sa participation à un traité sur le désarmement nucléaire. Ouais. Euh, la Chine qui se rapproche de la Russie. Euh, le fou en ouais. Corée du Nord qui lance des missiles en disant « Regardez, j'existe moi aussi. » La Suède ouais. qui se met sur un pied de guerre en demandant à ses civils de faire leur service militaire. S ouais. Ça regarde pas bien, là.
0: « Non, non, je ne sais pas à quoi on joue. » Euh, c'est ça le problème, c'est quand on se lance dans une escalade, qu'on est fidèle à ses principes. Il euh, y a personne là, à ce moment-ci qui à euh, part les Chinois, parce que bon, les Chinois eux, quand même s'inquiètent de cette, euh, cette polarisation là euh, grandissante, et là ils auront à prendre parti, et ils, ils risquent être eux-mêmes d'être entraînés dans une confrontation contre avec l'Occident, et c'est pas ce qu'ils souhaitent. Alors ils essaient de. de alors il était le, le chef de la diplomatie, est en Hongrie, la Hongrie a une position particulière, on cherche, on plaçait les erreurs voie où on parle encore à la possibilité d'une solution négociée avec un réaménagement territorial de l'Ukraine, mais de ce côté-ci de l'Occident, on n'est absolument pas ouvert à la possibilité de reconnaître mmh. une modification territoriale qui aurait été constituée de l'usage de la violence. C'est comme si c'était un sacro-saint principe euh, du système onusien qui, qui a été mis en place, qui serait compromis, et on est très, très rébarbatif à cette idée-là. Donc, les, les positions sont, 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 euh, sont très affirmées de part et d'autre, oui. et, et est bien malin, celui qui peut prédire l'issue de l'issue de, de, de tout ça. Mais vous l'avez dit, le traité nucléaire de New Start, c'est pas une... En fait, c'est un peu surpris qu'on l'annonce qu qu comme ça, mais ce qu'on annonce, c'est une suspension puis on le savait parce que Blinken l'avait dit il y a quelques semaines, les Russes ne permettent plus les inspections américaines des sites de lancement de missiles intercontinentaux. Euh, donc, cette suspension-là n'est pas une grande n'est pas ouais. une grande surprise, mais ça témoigne de dégradation. Bon, alors, comme
1: comme dit le proverbe, euh, espérez euh, le meilleur, mais préparez-vous pour le pire. C'est vraiment wow. ça. Merci, euh, malheureusement. Merci, c'est toujours un plaisir quand même de vous parler, même si euh, le portrait est sombre. Yann Bro, professeur en études internationales au Collège Militaire Royal de Saint-Jean. À la prochaine, merci.
0: Bonne journée, merci. merci.